0: « Israël, si tu reviens, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Et tu jureras, l'Éternel est vivant, en vérité, en équité et en justice. Alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi a dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez Défréchez-vous des terres nouvelles et ne semez pas parmi les épines. »« Soyez circoncis à l'Éternel et circoncisez vos cœurs, hommes de Juda, habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur ne sorte comme un feu et qu'elle ne sont flammes sans que personne ne l'éteigne à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda et publiez à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix. Dites, assemblez-vous et allons aux villes fortes, élevez l'étendard vers Sion, fouillez. Et ne vous arrêtez pas, car j'amène du nord le mal, une grande ruine. Le lion monte hors de son fourré, le destructeur des nations est en marche. Il est sorti de son lieu pour faire de ton pays une désolation, pour que tes villes soient ruinées et qu'il n'y ait plus d'habitants. C'est pourquoi saignez-vous de sac, lamentez-vous et gémissez, car l'ardeur de la colère de l'Éternel ne s'est point détournée de vous. » Je viens de vous lire ici un passage du livre de Jérémie au chapitre 4 des versets 1 à 8. Ce passage parle du jugement de Dieu sur son peuple si celui-ci ne revient pas à lui. Il appelle Israël à circoncire son cœur, en gros à changer ses voies, à se mettre à part afin de ne pas devoir affronter sa colère divine. Nous pourrions parler longuement de ce passage fort riche dans son message, mais nous allons nous focaliser sur le verset 3 qui dit « Défrichez-vous des terres nouvelles et ne semez pas parmi les épines. Que veut dire ce verset intrigant? Que nous révèlent ici les Écritures Si vous nous rejoignez pour la première fois, je suis Louis du blog idetécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. défrichez Défraîchez-vous des terres nouvelles et ne semez pas parmi les épines, nous dit Jérémie 4 au verset 3. » Nous avons ici deux idées. La première est celle du défrichement, la deuxième, c'est la semence parmi les épines. La figure d'Israël dans la Bible est souvent personnifiée comme une femme qui tantôt se prostitue avec d'autres dieux et qui tantôt revient à son dieu unique. Elle est l'épouse infidèle que Dieu appelle souvent à se repentir et à revenir à lui. » Et bien souvent, l'histoire de cette nation est un exemple pour nous, nous devons en tirer des leçons et prendre pour nous les directives que Dieu lui donne. En effet, lorsque nous nous égarons et que nous tombons dans des voies éloignées de celles de Dieu, son message pour nous est bien souvent « Repentez-vous, revenez à moi », il est patient et veut que nous soyons tous sauvés. Et dans sa parole, il nous dit aussi ce qui pourrait nous arriver lorsque nous nous détournons de lui lorsque nous n'obéissons pas à sa parole. Ici, il nous demande pas simplement de changer nos voies, il ne nous demande pas simplement de revenir à lui, mais de bâtir sur de nouvelles bases et non sur des terres asséchées ou devenues arides. Défrichez-vous des terres nouvelles. Le verbe défricher ici vient de l'hébreu nir, N I Y R qui se prononce Nir, qui signifie briser, labour ou culture récente. En français, défricher, c'est mettre en culture un terrain ou rendre propre à la culture un terrain inculte. C'est le débroussailler, ou en gros le nettoyer pour le rendre cultivable. Comme nous montre le passage des versets 1 à 8, il est question de circoncision du cœur, donc de changement de voie, donc de se mettre à part, de se consacrer pour Dieu. En gros, lorsque nous voulons revenir à Dieu, la première étape, c'est la repentance, mais nous devons ensuite nous mettre en mode défrichage, c'est-à-dire reconstruction pardon, de notre personne, de notre moi. On se nettoie, on se débarrasse du vieil homme, de notre ancienne nature pour être tout neuf. Si on revient à la définition du mot nier en hébreu, il y a la notion de brisement. Avec Dieu, pour devenir une créature nouvelle, il faut passer par diverses étapes qui constituent le processus de mise à part ou de sanctification et le brisement en fait partie. Le Saint-Esprit, c'est celui qui amorce ce changement. Ce renouvellement se euh, fait en général. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devenons de, des nouvelles personnes, des êtres nouveaux. Euh, mais nous avons également notre part à faire dans le processus de sanctification, en restant dans la parole de Dieu et en la pratiquant. Nous avons l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, dans ce processus, mais Dieu nous dit de choisir. Il ne s'impose pas. Il dit donc, Deutéronome 30, 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Le brisement peut se faire sous la forme de combat dans nos vies. Parfois, il est nécessaire que nous passions par certaines épreuves, car c'est ainsi que Dieu forge notre caractère et nous façonne. On a souvent du mal à accepter que Dieu puisse nous faire passer par certaines épreuves, puisqu'il est foncièrement bon. Alors, euh, ne vous arrive-t-il pas souvent de penser que si vous n'aviez pas vécu telle ou telle situation, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui si vous n'aviez pas vécu des moments, certains moments difficiles de vos vies, vous n'auriez pas le caractère que vous avez aujourd'hui. Certaines épreuves donc nous préparent à la mission que Dieu a pour nous. Et si elles ne nous préparent pas à des choses de ce monde, c'est peut-être pour des choses éternelles. Dans Romains 5, il est écrit Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui par la foi nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, et non seulement en cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience et la patience la vertu éprouvée et la vertu éprouvée l'espérance. Si nous sommes chrétiens, tout combat, toute affliction par laquelle nous passons forge notre caractère et dans ce passage nous apprenons que les afflictions produisons nous la patience. Et ne se met pas parmi les épines, c'est la suite de notre verset de Jérémie 4:3. À quoi se réfèrent ici les épines Nous avons compris que Dieu veut que nous revenions à lui en rebâtissant sur des terres neuves. Donc nous devons nettoyer nos vies et y planter de nouvelles graines. Mais pour cela, il faut se débarrasser des mauvaises herbes, des épines qui vont empêcher que la nouvelle semence ne prenne. Dans le livre des Actes des Apôtres, des nouveaux convertis brûlaient leurs livres, renonçant publiquement à leurs anciennes pratiques. On lit dans Actes 19 au verset 19 et 20, « Et un grand nombre de ceux qui avaient exercé des sorcelleries ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde. Et quand on eut calculé le prix, on le trouva de 50 000 pièces d'argent. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait et devenait de plus en plus efficace. La parole de Dieu est efficace en bonne terre. Nettoyée des impuretés, elle se répand plus vite. Il faut se séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Cela peut être une vieille habitude, un livre, un objet occulte, un péché, etc. Toute chose qui dans notre vie n'honore pas Dieu doit être déracinée afin qu'il puisse prendre toute la place. La circoncision du cœur, c'est un relouvement un renouvellement, pardon, une régénération de notre être. Donc, si vous êtes devenu chrétien et qu'à part une nouvelle vie de prière, par exemple, rien n'a changé dans votre vie, posez-vous les bonnes questions. Il doit y avoir des séparations, des brisements, un changement de direction clair dans votre vie. Si ce changement n'est pas visible ni remarquable, c'est qu'il y a peut-être un problème dans votre relation avec Jésus, qui est soit inexistante, soit superficielle, si c'est possible d'en avoir une de superficielle. Les épines, ce sont les choses qui peuvent venir intoxiquer notre vie chrétienne, comme les doutes, les soucis, ou encore une relation amicale ou de couple toxique. Il nous faut avoir foi et pleinement confiance en Dieu pour qu'il nous reconstruise. Petite parenthèse, juste pour donner un exemple, par exemple pour les couples mariés lorsque les deux conjoints sont chrétiens, si vous avez des épines, par exemple des problèmes, des mésententes entre vous, il est important de premièrement prendre soin de rebâtir votre foyer, votre couple. surtout. Euh, je pense, hein, surtout pour ceux qui sont dans le ministère, qui conseillent et guident d'autres personnes. La famille est importante aux yeux de Dieu et il est de notre responsabilité de la garder saine et entière, surtout lorsqu'il y a des enfants témoins de nos brisures. Nous, parents, sommes responsables devant Dieu d'une forme de violence que nous leur infligeons en faisant le choix de l'instabilité dans nos maisons. On repart vers Dieu avec des cœurs purs, sincères, afin que la parole qui y sera semée porte du fruit. Alors, simple conclusion, semons en bonne terre, débarrassons-nous de tout ce qui n'est pas de Dieu et bâtissons une relation avec lui sur de bonnes bases. On ne construit pas sur de l'ancien. Euh, je me rappelle ce passage de la Bible où on dit qu'on ne met pas du vin neuf dans de vieilles outres. Il est important que nous l'appliquions dans nos vies avant de passer à un nouvel épisode de nos vies. Eh bien, on doit tout d'abord nettoyer notre présent. Nous devons faire euh, le ménage dans nos vies. Afin que nous puissions recevoir la bonne semence de la parole de Dieu, la bonne semence euh, de la parole de notre Seigneur Jésus. Car c'est elle qui semée en nous, produira de bons fruits. J'espère que ce message vous aura enrichi. C'était court, mais en tout cas, merci de m'avoir écouté. Et à bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures bibliques. Ciao